0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kalweit
1: und Markus Heine.
2: Äh, du hast hier einen Ostfriesen am Mikrofon. Wie ist das mit schnell gefragt zu vereinbaren? Es gibt sogar Angler, die
1: haben auf halbe Gurken gefangen. Das gibt's. Mit Dressing oder ohne? Ich muss das jetzt sagen, aber du meintest ja vorhin, du bist bei uns fester Freier und Angels gern mit Rotlicht. Boah, das ist eine fiese Frage. Ähm... Herzlich willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin der Markus Heine und mit mir im Studio ist mein Kollege der Thomas Kalweit. Ja, hallo. Thomas, wie geht's? Ja, gut, gut. Ich sitze hier gut vorbereitet,
0: hoffentlich. Ein bisschen nervös bin ich bei unserem Stargast heute. Ja, das stimmt. Wir sind ja mittlerweile
1: schon Podcast-Profis. Das ist unser zweiter Podcast. Ja, genau. Mittlerweile sind wir alte Hasen im Business. <lacht> Und wir wollen mal sehen, was nach Birger Domeyer in der ersten Folge noch kommen mag. Nicht mehr viel. Ja, aber heute, wie gesagt, ein Stargast. Das verraten wir gleich. Aber zuerst wollten wir noch eben über das Angeln reden. Thomas, mir ist nämlich was passiert. Ich habe die Tage an der Lahn einen Wels gefangen. Ja, unglaublich. Ja, wir haben Hochwasser und äh, dann gehe ich hier oft auf Zander und habe dabei aber einen Wälz gefangen. Meter zehn ungefähr und äh, ja, war jetzt kein alltäglicher Fang, obwohl bei uns in der Lahn viele Wälze vorkommen mittlerweile. Aber gefangen habe ich da bisher in der Größe noch gar keinen. Ja, Meter zehn ist ja für
0: die richtigen Wälzangler schon ein, eigentlich ein Baby, aber ich würde sagen für so einen Zanderangler ist das ein riesen
1: Fisch, ne? Ja, ich, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Und äh, wie sieht's es bei dir aus, wenn du mal auf Karpfen angelst? Hast da schon mal Wälze gefangen? An ich habe also? in sage und schreibe in meinem ganzen Leben
0: einen Wels gefangen. Und der war 16 Pfund schwer. Und der hat eine, eine Makrele, beim nee, einen Hering sogar, beim, beim Hechtangeln genommen. Ein das Hering? Ist ein Hering, genau. Und das ist, glaube ich, der einzige
1: Wels in meinem Leben, den ich so wirklich gefangen habe. Dabei habe ich gedacht, auf Hering fängt man gar nicht.
0: Ja, ich habe aber auf Hering alles gefangen. Also es ist verrückt. <lacht> Zu viel damit geangelt
1: wahrscheinlich. Unser ewiges Streitthema, ob der Hering ein guter Köderfisch ist. Äh, äh,
0: du kennst meine Meinung.
1: Ne? <lacht> Aber das können wir nachher noch vertiefen, weil unser heutiger Gast ist auch ein ganz begeisterter Deadbater. Und äh, du hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, weil wir haben es heute vielleicht mit dem berühmtesten Angler Deutschlands zu tun. Warte, ich mach mal hier Trommelwirbel. Drrr. Willkommen Matze Koch. Genau, da bin ich. Ja, Entschuldigung, ich warte die ganze Zeit auf den Stargast, den Thomas angekündigt hat. Ja, du bist doch unser Stargast. Ne? <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Angel-Podcast. Ist das dein erster Angel-Podcast? Das ist mein oder erster Podcast, Podcast überhaupt.
2: überhaupt. Ich habe noch keinen Podcast gemacht. Ich habe kürzlich ein Interview gegeben für den Deutschlandfunk, aber das haben die hier bei mir im Haus aufgenommen. Und äh, diese modernen Sachen. Äh, ich, ich hoffe, ihr seht mich jetzt nicht, wie ich hier in der Unterhose sitze.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du es hier sehr bequem gemacht hast. Ne?
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, nee, ist schön euch zu hören,
2: Männer. Ich äh, bin eigentlich drauf und dran, gerade angeln zu gehen, aber da es gerade alles zugefroren ist,
1: passt mir das mit dem Podcast im Moment eigentlich sehr, sehr gut in den Kram. Ja, wir haben ja gerade äh, Anfang Februar, als wir diesen, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen und ihr habt den aus Friesland das erste Mal seit Jahren mal richtig schnee, ne?
2: Ja, richtig? Nee, nicht wirklich. Es liegen acht Meter Schnee, aber nebeneinander.
0: Hast du die Schlittschuhe denn schon ausgepackt?
2: Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür nicht ein schon zu alt bin. Meine passen mir auch gar nicht mehr. Aber äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen hätte ich schon mal wieder Lust drauf, doch, ja. Das hat auch anglerisch oftmals eine ganze Menge gebracht. Da hat man oftmals an so Stellen gefunden, wo dann im Eis die Rotaugen eingefroren waren und sowas. Da konnte man dann wieder Schlüsse ziehen als alter Deadbeter, wo man dann vielleicht dann
1: im Mai wieder angreifen kann auf Hecht. Ja, Matze, bevor wir gleich ins Detail gehen beim Angeln, fangen wir mal mit unserer ersten Rubrik an. Das ist nämlich die Rubrik Schnell gefragt. Und äh, ich werde jetzt gleich mal zehn Fragen beziehungsweise äh, zwei Sachen nennen, von denen du Schnell eine benennen muss, also mit Ja und Nein antworten ganz schnell. Und so lernen wir dich vielleicht mal ein bisschen kennen, bevor wir ins Detail gehen. Schnell gefragt. Zehn Fragen, zehn Antworten.
2: Äh, du hast hier einen Ostfriesen am Mikrofon.
1: Wie ist das mit schnell gefragt zu vereinbaren? Ah ja, aber tu, tu möglichst dein Bestes, ja. Also, wir haben ja wir haben ja Zeit. Ja, okay. Dazu okay.
2: dazu rede ich noch hässlich gerne, also nur mit Ja und Nein, das wird eng. Okay, versuchen wir's. wir es. Wir versuchen es mal, okay. Fangen wir mit der Frage Nummer eins an. Frühaufsteher oder Langschläfer? Von Natur aus Frühaufsteher. Hat sich geändert, seit ich die Geflogenheiten in der Fischumfang-
1: und, und Raubfischredaktion kennengelernt habe? Ach Matze, was ich vergessen habe zu erwähnen. Bitte kurz antworten, ja? <lacht> ich habe doch gesagt, das klappt nicht. Zweite Frage. Sommer oder Winter? Winter. VW oder Hyundai? Hyundai. Hecht oder Karpfen? Hecht. Bommalunda oder Dornkart? Bommalunda. Glauben oder Wissen?
2: Boah, das ist eine fiese Frage. Die ähm,
1: ist
2: auch von mir. Weil viele glauben ja, wenn man glaubt, dann weiß man nicht,
1: aber das ist nicht so. Darum sage ich jetzt Wissen. Kunstköder oder Naturköder? Naturköder. Fängst du lieber 290er Hechte oder ein Meter Hecht? Lieber zwei 90er. Katzen oder Hunde? Katzen. Süß oder salzig, also Makrele oder Rotauge. <lacht> salzig. Siehst du, und damit wären wir auch schon wieder beim Dadbait und den Hering, den wir vorhin erwähnt haben. Salzig. Ich dachte, du sprichst sprich genau
2: Chips
0: oder so. <lacht>
1: <lacht> Salzheringe.
0: Ja, Matze ist ja ein ganz wichtiger Mann, was Deadbaiting in Deutschland anbelangt. Ich würde ja sagen, es gibt das wahrscheinlich schon ewig und es haben auch viele Leute darüber geschrieben, aber Matz ist so der Erste, der das so wirklich im Film in Deutschland gezeigt hat und äh, es gibt ja immer noch selbsternannte Kunstköderspezialisten, die nicht glauben wollen, dass man mit toten Köderfisch was fangen kann. Äh, wie siehst du dich da, Matze? Nicht so, wie du mich siehst, Thomas. Nein, nicht als, als...
2: Wir beide sind ja dicke Kumpels, aber du sagst immer wieder, das Deadbeten wäre so ein bisschen von mir in Deutschland publik gemacht worden. Ja. 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 Das heißt, wir beide haben es ja
0: oft zusammen transportiert. Ne, Genau. Genau, aber, aber viele haben ja vorher drüber geschrieben und alle haben immer mit dem Kopf geschüttelt. Auch Markus, da fängt man doch nichts mit und äh, das ist doch alles Quatsch. Und äh, Aber du hast erst so richtig den Beweis angetreten in bewegten Bildern und hast dann in die, in die dümmste Birne, sage ich mal, rein reingeprügelt, dass das wirklich funktioniert.
1: Ne? Obwohl ist es jetzt, am
2: Ende sogar Thomas Kalbert verstanden hat, oder? Ja, was? genau, ja ja, genau <lacht>
1: ja, 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 ja. Danke, danke, danke. Ich habe übrigens nie gesagt, dass man mit Dead Basics fängt. Bekommt's ja, aber, aber Salzwasserfische, da warst du doch sehr skeptisch, oder? Und das waren die Heringe, weil du hast mal früher in einem Artikel geschrieben, dass man mit Heringen so gut fängt. Und das habe ich früher in meinem Baggersee ausprobiert, als, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 18, 19. Und wir haben auf Hering gar nichts gefangen. Und auf die Vergleichsköderfische, das waren dann Rotaugen, da bissen die Hechte. Deshalb zweifle ich deine Heringstheorie massiv an. Und hab dich selbst auch noch nie dabei beobachtet, wie du mit Hering was gefangen hast. Ja, ja, ja gut, okay. Aber na naja, gut, du, du hast
0: wahrscheinlich ähm, am Samstagnachmittag um drei Uhr mal eine halbe Stunde mit Köderfisch geangelt. Ich kann da nicht weiter. Ja, Zeit genau. Zeit. <lacht> Komm, lass uns aufhören. Aber wie gesagt, der Hering, das ist so eine komische Sache. Entweder er fängt gar nichts oder er fängt super, sagen wir es mal so. so gibt, das gibt es ja auch beim Karpfenangeln. Da gibt es ja auch Boilies, die entweder super laufen oder gar nicht. So ist das auch beim Hering. Ne? Das ist oft so der Matchwinner. Ne? Aber manchmal geht auch gar nichts damit, ne? Das ist der Grund für den vorschnellen
2: Schluss, den viele Angler ziehen. Wenn an ihrem Gewässer eine Makrele oder eine Hering oder ein Stint nicht augenblicklich Hechte bringt, äh, dann urteilen sie, fängt nichts, geht nicht, ist nichts. Nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und das ist ein großer Fehler. Den Hering, ich glaube, ich habe meine allerersten Filme mit Meeresfischen, die habe ich mit Hering gemacht. Und das fing sogar noch ein bisschen vorsichtiger an, weil ich anfangs selber skeptisch war. Ich habe damals für einen Film für den Raubfisch einen glasklaren Baggersee befischt und habe ein Rotauge mit einem halben Hering eingerieben. Und nachdem ich damit bombastisch fing, habe ich dann gemerkt, da muss es mit dem Hering auch klappen. Und es klappte genauso
1: gut. Hm. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben ja schon viele Filme zusammen gemacht und wir haben irgendwann auch mal mit geräucherten Heringen geangelt. Ach du Schreck, das habe ich jetzt
0: auch nicht probiert. Ja, das geht auch im Notfall. Also wie gesagt, ich glaube, der Hecht macht da gar keinen großen Unterschied. Der, der, das Hechtgehirn meldet irgendwie, das ist ein Fisch, ne? der nimmt die Aminosäuren wahr. Ob der jetzt geräuchert ist, ob der äh, Hering heißt, ob das ein Rotauge ist, der wird die Arten nicht unterscheiden können. Für den ist das ein Fisch und Feierabend. Ne? Deshalb äh, ich würde da gar nicht so viel hineindenken. Äh, es funktioniert mit Hering. Ne? Man muss nur mal so die von den berühmten Hechtanglern so diese Fanglisten sich anschauen, in England auch. Da ist der Hering immer vorne mit dabei und äh, warum sollten hier bei uns die Hechte anders sein? Also ich habe schon viele schöne Fische auf Hering gefangen, ne? wie gesagt. Das ist ein Denkfehler, den viele Angler machen, die glauben,
2: nur beim Kunstköderangeln geht es um Schlüsselreize. Da so, so ein Spinner oder so ein Blinker, der hat ja auch hässlich wenig gemeinsam mit einer natürlichen Beute, aber er blitzt, er macht Druckwellen und diese Schlüsselreize, ja, um beim Thema Wissen zu bleiben, nicht? Diesen ist ja den Beißreflex auslösen und das ist beim Naturköderangeln gar nicht mal so viel anders, wie viele glauben. Wie du schon sagst, Thomas, ein Hering ist für einen Hecht auch nur eine Beute, nicht?
0: Ja, wie gesagt, da gibt es so viele Beispiele. Es gibt sogar Angler, die haben auf halbe Gurken gefangen. Das gibt's, Weil dieses Stintaroma, äh, ne, die Hechte nehmen wirklich eine halbe äh, Salatgurke. Das hat das es schon gegeben. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Mit Dressing ne? oder ohne? Ohne Dressing. Ne, ich sag ja keine keine Salzgurke oder Senfgurke, sondern eine Salatgurke. Aber das hat das es wirklich schon gegeben. Und wir haben ja auch mal das Experiment angetreten mit, mit Fleisch, also mit Hähnchenfilet oder so ein Hecht zu fangen. Wir haben es leider nicht geschafft, aber es gibt Leute, die es ja wirklich geschafft haben. Und ich glaube, der, der Hecht, dem geht es da um Fleisch. Der nimmt, die, der nimmt das da wahr, der riecht das und äh, wenn der Schlüsselreiz stimmt, wie Matze schon richtig sagt, dann ist das egal, ob das, äh, wie der aussieht, was das ist. Hauptsache, der hat eben die fischigen Aminosäuren oder die tierischen Aminosäuren. Ne? So ist das. Mein Kumpel Peter, das ist ein sehr,
2: sehr erfolgreicher holländischer Kunstköderangler. Der pflegt immer zu sagen, uh, the fish give a shit nach der Farbe, nach der Art des Kunstköders. wichtig ist, dass man ihn konzentriert führt. Man hat halt die Schlüsselreize in der Hand. nicht? Und beim Deadbaiten ist das nicht anders.
0: Hm.
1: Ja, solange wir nicht zukünftig dann wirklich das Dead-Gurken machen ja, und mit geschälten Gurken auf vegetarische Rechte ja, also, ja. wenn es funktioniert. ne, Wer fängt, hat recht, ne? Wir können das ja beim nächsten Dreh machen, Thomas, du angelst dann mit Gurken und wir angeln, ich nehme Sardinen und Matze nimmt geräucherte Heringe. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ich würde sagen, ich nehme, ja oder so, ich bin für alles bereit. Also wie gesagt, <lacht> das wäre natürlich der Knaller, wenn das mal funktionieren würde vor laufender Kamera. Ach, die Pläne von Markus haben wir noch nie behagt. <lacht> ja, ja, so also machen wir so einen oh. veganen,
1: veganen Angelfilm. Machen. <lacht> aber, aber wir haben die Pläne dann immer durchgezogen, Matze. Ja, das und stimmt. Meistens hat es ja auch geklappt und das mit den, mit den Videos, wir haben ja echt viele Videos zusammen gemacht. Ne? Und äh, man muss da ja auch sagen, du hast ja auch bei den ganzen Angelvideos auch echt einen Kultstatus. Ne? Also es gibt, glaube ich, fast keine Videos, die so oft geklickt sind äh, wie die Matze Koch-Videos. Ne? Wie bist du denn eigentlich da zu diesem Film gekommen? Also gefilmt habe ich schon in meiner Jugend mit Begeisterung.
2: Ich habe mir schon, also war ich gerade verheiratet mit Moni. Das war so um 1987 haben wir geheiratet. 1990 haben, habe ich mir, glaube ich, nee, 88 war das schon. Eine, eine SVHS-Kamera gekauft für wahnwitzige Drei-Monats-Gehälter. Und da haben wir dann allen möglichen Quatsch gedreht, weil mich das einfach fasziniert hat. Und da habe ich aber schon angefangen, erste Angelfilme zu drehen. Mich hat das einmal fasziniert, so Erlebnisse, die ja eigentlich nicht wiederholbar sind, im Bild festzuhalten.
1: Und du hast ja mal, ich war mal bei dir zu Hause und du hast mir auch eine von deinen äh, ersten Videoproduktionen gezeigt. Das waren aber keine Angelvideos, sondern so Comedy-Produktionen. <lacht> ja, du wirst lachen. Da sind sogar eine ganze Reihe von einem WDR
2: gelaufen bei so einer Zuschauersendung. Beim Harald Schmidt war das, so Ja, genau. Harald Schmidt. Da <lacht> habe ich mit Harald Schmidt auf der Bühne gestanden und er hat mich ausgezeichnet.
1: Da war dann mehr Otto dein Vorbild, ja? <lacht> der ist heute noch mein Vorbild. Wir kommen ja <lacht> aus derselben Stadt, aus Emden. Man sagt ja auch, du bist der Otto des Angelsports oder der Peter Lustig des Angelsports, oder? <lacht> Peter Lustig finde ich auch gut, ja. Gefällt mir auch,
2: gezeichnet. sich als Kompliment auf. Weil ich habe yes. auch, weißt du, manchmal, manchmal sind ja auch so Leute dabei, Da sind sogar sehr viele, die sagen, ja, du bist ja ein Wahnsinnsangler und du bist ein Kultangler. Aber das habe ich nie behauptet, sondern ich transportiere das einfach nur entsprechend angenehm. Das hat Peter Lustig ja auch gemacht. Nicht? Insofern ist das für mich ein Riesenkompliment, weil mehr will ich nicht und mehr will ich auch nicht sein. Ich muss mir keine Pokale umhängen oder Preise. Mir reicht es, Spaß daran zu haben, die andere sich das erklären lassen und dann selber erfolgreich sind am Ende.
1: Ja, und äh, man schaut dir auch einfach gerne zu. Ne? Also ich habe das auch zu Hause schon oft erlebt. Wenn wir, wenn ich zu Hause mal irgendwelche schönen Reise. Ah,
2: dass ich dir noch viel beibringen kann, habe ich dir ja immer
0: gesagt.
1: <lacht> ja, ich habe zum Beispiel zu Hause einen schönen Alaska-Film gezeigt und freute mich dann, dass meine Frau und mein Sohn zugeschaut haben und danach kam ein Matze-Koch-Film und auf einmal merkte ich, dass die, Boah, die, die, ja, die <lacht> ich, ich wollte den Matze-Koch-Film schon ausmachen, aber sagten die, ne, lass mal dran, wer ist denn das? Ich so, das ist der Matze. Okay, und dann waren, das, also meine Frau ist nicht Anglerin und sie hat sich den Film dann halt wirklich reingezogen und ich glaube, äh, sie, sie, glaub. sie war mehr von dir als äh, von mir angetan, das muss ich ja mal so sagen. ja? Würde ich, würde ich jetzt nicht allzu persönlich nehmen, die Leute haben Otto ja auch gerne geguckt. <lacht> Aber hast du denn mal überschlagen, wie viele Filme du in deinem Leben schon, oder Angelfilme du in deinem Leben gemacht hast? Nee,
2: also ich habe ja so dermaßen viele produziert in den letzten Jahren, dass mich sogar oft Leute nach Filmen fragen und ich muss dann echt erst um einen Link bitten, weil ich gar nicht weiß, wovon die reden. Aber ich glaube, ja. es dürften so an die 250, 300 sein. Mehr sind das dann doch nicht.
0: Ja, das reicht, da kommen ja schon ein paar Stunden zusammen, glaube ich. ne? Da kommt schon was zusammen,
1: ja. ja. Dein, Marken, dein Markenzeichen ist dann immer das Kopftuch? Das trägst du ja auch schon seit. Oder Zeit der Bart, Zeit. neuerdings
0: der Bart, ne? oder? <lacht> ja, da ist Thomas <lacht> Kalweit mein großes Vorbild. Echt? <lacht> da, mein, mein zarter Flaum ist gegen deinen äh, Rauschebart ja, äh, ne? Ja, genau. Ich, ich soll, der noch, viel... soll der noch viel länger werden, oder hast du da so ein... Ja, ich habe so spaßeshalber mal wie Henrik M. Broder
2: gesagt, ich mache das, bis diese ganze Corona-Krise vorbei ist, aber ich glaube, dann könnte ich auch als Weihnachtsmann agieren. <lacht> Nee, aber einfach mal aus Spaß. Und ganz ehrlich, meine Frau ist nicht begeistert. Aber du ziehst das durch? Ich ziehe das eiskalt durch, ja, klar. Es ist auch praktisch, ne? Also man muss ganz ehrlich sein, ne? Schließlich krempelt sie sich im Sommer, wenn sie im Garten arbeitet, auch die Beine ihrer
1: Jeans hoch, was ich furchtbar finde. <lacht> da muss ich das mit meinem Bart leben. Wo wir gerade von den ganzen Videos äh, gesprochen hast, die du bisher gemacht hast. Was ich bei dir auch sehr interessant finde, du führst ja auch ein Angeltagebuch, was ja mittlerweile tausende Seiten dick sein muss, oder? Ja, das ist richtig dick, das stimmt.
2: Ich habe gar nicht jetzt auf dem Schirm, die, wie viel Seite es ist, aber ich glaube 3000 oder sowas, ja, aber ich habe da vor einigen Monaten, als äh, das Arbeitspensum immer mehr zulag, habe ich damit aufgehört, zu dem ich auch merkte, dass ich sehr viel wiederholt da erschien mir die Zeit und das Ergebnis dann nicht mehr angemessen. Aber diese 3000 Seiten sind eben halt da, ja. Die sind festgehalten
0: in Bild und Wort. Ich glaube, das ist der, der Weltlängstes Word-Dokument, ne? Du hast das, glaube ich, in einem <lacht> Word-Dokument alles. Nee, jetzt stimmt das nicht sogar? Äh, am Anfang ja. <lacht> am aber Anfang das, ja. Ich habe gestaunt, wie auf einmal 2000-seitiges Word-Dokument, da dachte ich, das gibt's, glaube ich, nur einmal.
2: Ja, das musste ich aber ändern, weil das stürzt dann dauernd ab. <lacht> Ich hoffe, du hast das auch noch irgendwo gesichert, ne? Das ist gesichert, ja. Meine, die, die Nachwelt wird sich totlachen, wie wenig ich, ich, in Wahrheit gefangen habe. <lacht> Und dann gibt
1: es irgendwann die Matze-Koch-Enzyklopädie. <lacht> Geordnet von Markus Heine. <lacht> ich schreibe dann das Vorwort, ja? Kannst du mich ja mal fragen. <lacht> äh, Matze, du bist begeistert, wir haben ja schon gesagt, dass du begeisterter Datebater bist. Aber du angelst ja auch sehr gerne auf Karpfen. Und wir wollen jetzt mal einen kurzen Fokus aufs Karpfenangeln legen. Ähm, welche Gewässer befischt du eigentlich am liebsten? Du bist ja mal dein Polder. Ja,
2: das äh, sind und bleiben auch meine liebsten Gewässer. Ich kriege das auch immer mal wieder so ein bisschen als Kritik zu hören. Geh mal an einen See, geh mal an einen Fluss. Das habe ich auch alles schon gemacht. Aber die Poldergräben, wie sie in Holland heißen oder die Grachten oder hier in Ostfriesland sagt man meistens Feenkanäle dazu, das sind halt Entwässerungssysteme, die die alten Ostfriesen oder Holländer angelegt haben, um das niedrig liegende Land zu entwässern und die sitzen halt so gut voll Fisch, das macht einfach einen Riesenspaß und was mir ja auch immer wieder eine Herausforderung ist, zu demonstrieren, wie groß Fische in solchen kleinen Gräben werden können, die kannst du ja teilweise wirklich durchwarten, nicht? also das bleiben auch meine Lieblingsgewässer. Daran wird sich auch, glaube ich, nichts mehr ändern.
1: Aber, reizen sich ja da auch nicht noch mal größere Seen oder viele Karpfenfreaks fahren noch mal nach Frankreich zum Kassien und so. Das ist dann gar nichts für dich. Ich glaube, der Matze
0: reist gar nicht gerne, ne? oder?
1: Äh, Thomas, da sprichst du ein
2: wahres Wort gelassen aus. <lacht> äh, ich habe tatsächlich, als ich äh, bei der Fischumfangung beim Raubfisch begann, ich bin ja ein sogenannter fester Freier bei euch, äh, da habe ich tatsächlich zur Bedingung gemacht, äh, ihr jagt mich nicht hier durch halb Europa, auch nicht durch ganz Deutschland. Ich habe wirklich gesagt, so im Umkreis von zwei Stunden ist kein Problem, das mache ich und das mache ich auch bis heute. Aber wie du sagst, Thomas, ich hasse es, weit zu reisen, das ist so, ja, ich mag es einfach nicht.
1: Das hat natürlich dann auch den tragischen Nebeneffekt, dass du manche Fischarten gar nicht fangen kannst, weil die noch aus Friesland nicht vorkommen, zum Beispiel... Wie sieht mit Barben und Döbel aus? Das ist ja auch nicht so prall bei euch. Oder? Nee,
2: da hast du völlig recht. Ich habe noch nie eine Barbe gefangen. Ich habe das mal versucht mit Michael Samataro am Rhein, in einem Film auch, den ich gemacht habe, für, den, für die Fischfang. Und äh, da hat er auch Barben gefangen. Und ich hatte sogar die erste Barbe meines Lebens
1: dran. Aber ich habe sie leider im Drill verloren. Okay, das wäre doch mal auch ein Grund von Thomas und mir, dich zum Barben und Döbelangeln zu uns einzuladen. Wenn ihr du kannst, du kannst ja in mehreren Etappen reißen. Immer so zwei Stunden, einen Tag Pause, <lacht> zwei Stunden, einen Tag Pause.
0: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> der,
2: der Markus hat mir mal gesagt, in Münsterland könnte man auch schon interessante Fische fangen. Da komme ich gerne hin. Das, ist das stimmt, das stimmt. Da gibt es auch Döbel und da gibt es auch Barben. Genau. Ja, siehst du, auf ja. geht's Männer, machen wir einen Termin. Ja, in der Ems könnten wir es mal probieren. Ja, die Ems ist äh, oberhalb von Ostfriesland, sehr naturbelassen, sehr schön. Ich kenne das Gewässer selber, habe auch schon da mal einen Bericht drüber gemacht, über das Graserangeln, das ist da fantastisch. Ein ganz gewaltig unterschätzter Fluss, finde ich.
1: Kommen wir nochmal aufs Karpfenangeln zurück. Ähm, du angelst ja auch seit Jahrzehnten auf Karpfen und äh, meistens ja dann normal mit Boili und äh, Fluchtmontagen. Was ist denn für dich so der besondere Reiz des Karpfenangels? Beim
2: Karpfenangeln steht ein Wort ganz groß oben drüber, Entspannung, weil das halt mit sehr, sehr viel Aufbau und sehr, sehr langen Wartezeiten einhergeht. Und das ist wirklich sehr angenehm, finde ich. Ich muss aber gestehen, äh, ich habe früher immer gesagt, Hecht und Karpfen kann ich mich nicht entscheiden, was ich lieber mache. Im Sommer halt auf Karpfen, im Winter auf Hecht. Aber ich bin mittlerweile ein bisschen älter geworden und ich merke doch, wie das Karpfenangeln mir auch auf den Rücken geht und äh, das äh, hat wirklich manchmal gesundheitliche Einflüsse. Darum hat der Hecht mittlerweile die Nase etwas vorn. Aber Karpfenangeln ist nach wie vor für mich ein unglaubliches Erlebnis und äh, ich liebe es halt einfach zu genießen, zu sitzen, zu genießen
0: und dann eben zu warten auf den Run, der dann hoffentlich irgendwann kommt. Ich finde auch beim Karpfenagen ist dieser Camping-Aspekt auch ganz wichtig, ne? Dies, Mal drei Tage komplett abzuschalten, aus der Welt zu sein, ne? ja. Am Wasser zu sein, nicht nach ja. Hause zu müssen. Ich finde immer den ersten Anreisetag, der ist immer so ein bisschen so halbgar. Der Abreisetag ist immer halbgar. <lacht> aber dieser, aber dieser Mitteltag, wo man komplett am Wasser ist, von Nacht zu Nacht, das ist immer die, die vollkommene Entspannung. Wenn da, wenn da noch kein Handy ist oder so, dann finde ich das eine ganz geniale Geschichte, ne. Dann gehe ich jetzt nur noch an Mitteltagen Karpfen angeln. Ja, die Mitteltage,
1: die sind der Knaller, absolut. <lacht> Geht ihr denn meistens immer für mehrere Tage dann Karpfen angeln oder sind das auch Kurzansätze? Also
2: ich war früher auch wo mal drei Tage, aber ganz ehrlich, in 90 Prozent der Fälle gehe ich an einem Tag los, angel über Nacht und am Laufe des nächsten Tages gehe ich wieder nach Hause. Äh, zu dem, dass in unseren Breiten hier in unserem Verein, das ist der größte Deutschlands, der BVO, äh, neuerdings das Zelt verboten ist, macht mir persönlich gar nichts, weil ich immer nur unterm Schirm geangelt habe. Aber wenn man mal wirklich drei, vier Tage bleiben will, also dann ist natürlich schon ein Zelt von Vorteil, weil da wird man schon ganz schön feucht, wenn es mal regnet, da spüttert doch immer ein bisschen unterm Schirm drunter. Da muss man schon ein bisschen wirklich sehr naturverbunden sein, um den Schirm zu lieben. Aber ich liebe ihn. Und aus dem Grund bin ich meist auch nur höchstens zwei Tage unterwegs.
1: Wie ist das denn so am Wasser für dich? Du willst dich jetzt ja zwar selbst nicht als Angelstar bezeichnen, aber du bist ja schon, denke ich, der bekannteste Angler Deutschlands und einer der wenigen Angler, die nicht nur am Wasser, sondern auch auf der Straße erkannt und angesprochen werden. Was ist denn das für ein Gefühl? Ach. Das äh, ist ein
2: Gefühl, das, ich will jetzt nicht sagen, also das, das ist nichts, was mich stört, ja? Also, dass ich sage, äh, Idioten soll gefällt abhauen, absolut nicht. Wer mich anspricht und mich freundlich anspricht, den spreche ich auch freundlich an meinerseits. Das ist, das ist äh, meine Prämisse. Aber es ist tatsächlich so, in meiner Heimatstadt in Emden, äh, da kann ich tatsächlich nicht angeln gehen, äh, ohne wirklich da eine ganze Horde von Leuten um mich rum zu haben. Ich hatte das einmal, da war ich... Für ein Mätzchen äh, unter einer Brücke am Angeln. Und das dauerte so eine halbe Stunde. Da standen da oben 20 Kids auf der Brücke und guckten alle zu. Und bei jeder Bewegung. Oh, jetzt! Und da! Ah, Anschlag! Und so. Ja, dann, das ist nichts, wo ich jetzt sage, jetzt haue ich ab. Das nervt mich. Aber da sage ich dann doch, ob ich jetzt so oft dann noch wieder hinfahren
1: möchte, das weiß ich, weiß ich nicht. <lacht> Fühlt man sich dann, dann am Wasser auch besonders beobachtet und gibt äh, genau darauf Acht, dass man alles richtig macht?
2: Ja, natürlich. Du musst in der Öffentlichkeit stehen, noch viel mehr richtig machen als richtig, weil manche suchen ja auch regelrecht nach Fehlern. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Es gibt auch viele Kritiker und Neider. Und äh, ich habe das gerade erlebt mit so einer Fischereiaufseherbrigade meines Vereins, die äh, wirklich regelrecht äh, gehetzt haben, weil ich mal einen Scherz über Fischereiaufseher gemacht habe. Und da denkst du dann auch, Menschenskinder, das haben die denn den Humor nicht. Ich will auch wirklich niemandem auf die Füße treten. Das war nie meine Absicht. Aber manche wollen es halt so verstehen. Und darum muss man sich immer dreimal so gut benehmen wie alle anderen. Das ist schon manchmal auch eine Belastung, bin ich ganz ehrlich.
1: Du sagtest gerade, dass so viele Kinder dir zugeschaut haben. Das sind ja dann eher positive äh, Ereignisse, wenn man dann so begeisterte Jungangler trifft. Aber ähm, wie sieht es denn aus mit Stellen, die du befischst? Die werden wahrscheinlich dann auch direkt gespottet und sind dann am nächsten Tag besetzt. Oder was sind das für Erfahrungen? Definitiv, definitiv. Ich habe tatsächlich schon was völlig
2: Verrücktes gemacht. Ich habe an einer Stelle gefüttert, ganz bewusst, ähm, um zu demonstrieren, hier fütter ich an. Und dann bin mhm. ich in eine abseitsgelegene Stelle gegangen und habe die gezielt befüttert. Und tatsächlich am Tag, als ich ankam, haben an der Fake-Stelle, die ich befüttert habe, da Angler gesessen. Und ich konnte schon an meiner abseitsgelegenen Stelle in Ruhe angeln. Ich glaube, das nennen die Jäger Ablenkfütterung. Ja, ganz klar, genau Ablenkfütterung. <lacht> <lacht> Perfekt. Nee, aber im Prinzip im Großen und Ganzen ist das okay für mich. Es kann eine Belastung sein, meistens aber freue ich mich darüber, weil die meisten zeigen mir dann gleich Fotos. Guck mal, den habe ich gefangen mit deinen Tipps oder mit deinem Köder. Und dann freue ich mich natürlich auch einen Keks. nicht? Ein besonders lustiges Erlebnis übrigens hatte ich mal, da war ich noch gar nicht so, so bekannt in Deutschland. Das waren so gerade die Anfänge meiner ersten Filme für die Fisch und Fang. Und ich war damals bekannt dafür, beim Karpfenangeln Rotlicht zu verwenden. Dann gewöhnen die Augen sich wieder schneller an die Dunkelheit und viele Tiere sehen das Rotlicht nicht. Und das kann nur von Vorteil sein. Und dann war ich an so einem See und hatte mein Rotlicht auf und dann stand der Wind ganz günstig in meine Richtung, ganz gleichmäßig, fast so, eine, so ein Föhn. Und ich hörte zwei Angler, die so in 600 Meter Entfernung auf der anderen Seeseite saßen, ganz äh, normal reden, weil der Wind das perfekt rübertrug. Und dann sagte der eine plötzlich, äh, da drüben sitzt auch einer. Und dann sagte der andere, Bestimmt Matze kocht, der hat Rotlicht an. <lacht> da habe ich dann auf
1: einer Liege gesessen und habe mir eingelacht. Das fand ich ganz witzig. Ich muss das jetzt sagen, aber du meintest ja vorhin, du bist bei uns fester Freier und angelsgärl mit Rotlicht. Da schreiben wir raus! kein Rotlichtbezirk. <lacht> ja. Du wärst ja auch der mega zuschauermagnet auf Messen, auf Angelmessen. Aber auf Angelmessen bist du gar nicht so oft. Warum ist das so? Das trifft jetzt in die gleiche Kerbe, wie die Frage, die
2: du mir gerade gestellt hast, wenn ich am Wasser angesprochen werde und wenn ich mich drücken kann auf Messen, dann drücke ich mich. Ja, ich äh, arbeite ja auch für, für äh, Produktentwicklung und so und die sehen mich natürlich gerne auf jeder Messe. Aber auch da habe ich zur Bedingung gemacht, nee, mache ich nicht. Ich mache das einfach ausgesprochen ungern. Ich mag dieses Gedrängeln und dieses Vergöttere nicht, das, das, das mag ich gar nicht. Es gibt ja ein oder andere Messe, wo ich mal war und wenn die Leute dann da, da 50 Meter Schlange stehen, äh, ja, das klingt jetzt fast ein bisschen großkotzig, ne? das soll es wirklich nicht sein, weil ich fühle mich da ausgesprochen unbehaglich. Viele
0: Angler genießen das, ich fühle mich da sau unwohl in meiner Haut. Man muss aber auch sagen, dass es bei dir auch ein Extremfall ist. Ich glaube, es gibt kaum einen Angler in Deutschland, wo die Leute dann wirklich für ein Autogramm 50 Meter Schlange stehen. Die meisten sind froh, wenn sie überhaupt mal ein Autogramm geben durften in ihrem Leben. Das ist bei dir auch schon ein Extremfall, glaube ich. Ne? Ich
2: habe immer gesagt, das hält mir meine alte Chefin Anja, das ist immer noch eine gute Freundin von uns, Noch immer vor heute, ich habe immer gesagt, ich werde niemals Autogramme geben. Sowas ist mir sowas von albern, ich bin doch ein Angler, ich gebe doch keine Autogramme. Ne? Und dann passierte Folgendes, dann saß ich beim Karpfenangeln an einem kleinen Kanal aus Friesland, das war ein Kanal, da konnte man mit dem Wagen direkt ranfahren, also der parallel zu einer Straße verläuft, ähm, ich kann es auch mal sagen, in Wiesmoor. Die meisten werden dann wissen, was ich meine, die hier wohnen. Und da hielt plötzlich einer an und sagte, Entschuldigen Sie, sind Sie nicht Matze Koch? Ich sage, ja. Ähm, ja, schön, Sie gesehen zu haben. Dann fuhr er wieder weg. Und dann kam der wieder angefahren und hatte eine Raubfischausgabe in der Hand. Könnten Sie mir die vielleicht signieren? Und dann sitzt du zwischen zwei Stühlen. Was machst du jetzt? Sagst du, nein, ich gebe keine Autogramme, tut mir leid. Ja, das geht einfach nicht dann bist du der Arsch. Und das, das kannst du nicht machen, sowas. Du musst ja auch nett sein gegenüber jemandem, der dich so hoch schätzt, nicht? Mhm. Also gibst du es. Und schon hängst du in der Maschinerie drin und kommst da auch nicht wieder raus. Du hast doch mittlerweile, glaube ich, sogar eigene
0: Autogrammkarten, oder?
2: Ja, das ist das, was meine alte Chefin immer <lacht> vorgehalten hat und mich <lacht> nicht lassen habe. Aber was willst du machen? Ich hm. habe wirklich monatelang, äh, da hat mir eure Redaktionsassistentin, Frau Stepp, immer ältere Ausgaben der Fischumfang und dem Raufisch zugeschickt, so dutzendweise. Und dann habe ich die signiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht mehr durchführbar. Das wird zu viel und äh, das ja, kostet ja auch ein bisschen mehr Porto, wenn du so ein ganzes Heft verschickst. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann als alter Drucker mir dann auch tatsächlich Autogrammkarten
1: drucken lassen. Ja, ich gebe es zu. Freut mich auch, dass du mir mal eine geschickt hast mit Widmung. Ja, du war, ach du warst das. <lacht> Aber Matze sei froh, du bist wahrscheinlich einer der wenigen Angler, äh, der Autogrammkarten hat und sie auch äh, los wird, ohne sie unter das Volk zu werfen, ja, sondern dass du danach gefragt wirst. Also ich kenne einige Angler, die haben sich Autogrammkarten machen lassen und man fragt sich ja doch eher wer die haben möchte. <lacht> Entschuldige, dass ich nie gefragt habe, Markus, könntest du mir eine schicken? Ja, ich habe ich habe äh, deiner Dann Frau. Jetzt Moni... jetzt kommt's raus, jetzt kommt's raus. Ich habe doch deiner Frau Moni schon die ganze Autogrammserie geschickt.
2: <lacht> Angeber. <lacht> Mausi, komm sofort rein! Man hat der Heine dir geschickt?
1: Aber was immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wenn man jetzt am Wasser oder auf Messen erkannt wird, finde, finde ich, ist, dass die Leute einen dann so ansprechen und sagen: Hallo Markus, wie geht's? Und dann rätselt man immer so: Kenne ich den jetzt? Bis man dann ja merkt: Ja, die kennen mich, aber ich kenne die Person ja gerade nicht. Das war dann zuerst immer sehr ungewöhnlich.
2: Ja, ungewöhnlich. Das ist so. Ja, 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 ja. ja. Das Gefühl kenne ich auch, klar. Manchmal wird man auch wie so ein Kumpel angesprochen von Leuten, die man gar nicht kennen möchte. Ja. Das gibt es auch. Aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, so ein bisschen wie die Axt im Wald, das würde ich damit sagen. Ja, dass so ein bisschen einige sich nicht so ganz benehmen können. Aber im Großen und Ganzen ist das eben auch der Preis dafür, dass man in der Öffentlichkeit steht und da kann jeder mitleben,
1: der so ein bisschen sich das einteilen kann. Ne? Ist denn äh, das auch der Grund für dich, dass du auch kein Guiding anbietest? Ähm, nee,
2: das ist eher die Angst des Versagens. Jetzt wirklich? Ja, doch, ehrlich. Ich fühle mich da unter einem unglaublichen Druck, wenn ich ein Guiding mache. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben vielleicht 30, 40 Guidings gemacht. Und ähm, ich habe da eine Fanggarantie gegeben. Ich habe dann aber auch gesagt, äh, na klar, da zähle ich natürlich dazu, weil wenn jemand sich äh, so anstellt, dass er es nicht hinkriegt, was zu fangen, will ich ja nicht schuld sein. Aber es war immer dieser Erfolgsdruck nach dem Motto, wir müssen jetzt was fangen. Und doch, das hat mich schon ganz schön belastet. Und ich beneide da auch wirklich alle Guides, äh, die das machen. Aber ich habe auch von Guides sehr viel Negatives gehört. Muss was ich auch sagen. Von Anglern, die sich dann beschwert haben. Ne?
1: Also Weil, wenn die diese Fanggarantie aussprechen, oder?
2: Ja, nicht mal das. Ich glaube, der Volker Dapos, der hat viele Norwegen, was er da anbietet. Und wir haben mal ein Fotoshooting gemacht äh, äh, für Balzer. Und da mussten wir alle möglichst grimmig und ernst gucken. Ne? Und das war für mich auch nicht leicht. Ich gucke ja immer amüsiert eher. Das hatte einen bestimmten Grund. Marketingtechnik, mussten wir ganz ernst gucken. Und ich habe ihn gefragt, Mensch, wie machst du das? Wie guckst du denn immer so ernst? Hat er, ich denke an meine letzten Guiding-Gäste.
0: <lacht> also das
2: waren ziemlich unzufriedene, weil die halt in Norwegen nicht die größte Dorsche gefangen haben, die sie wollten. Und das belastet mich. Das, das muss ich mir nicht antun.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen, weil die Erwartungshaltung beim Guiding ist vielleicht bei manchen Anglern wirklich zu hoch. Ne? Weil beim Guide springen die Fische ja auch nicht ins Boot und wo du gerade den Volker Dabreuz und Norwegen ansprichst, Wahrscheinlich denken auch viele Angler, ach, dann buche ich mir dann Guiding und dann fange ich mal eben zwei Meter Halbutt, ne und, Genau, genau, so läuft das nämlich, klar. Ich muss aber auch
2: ganz, ganz deutlich dazu sagen, die Guiding-Gäste, die ich hatte, die waren rundum alle nette Leute, nicht? Das war also kein Problem. Aber ich habe auch einmal ganz deutlich gemerkt, dass so ein Vater und Sohn doch sehr, sehr enttäuscht waren, als wir wirklich eine glatte Nullnummer hingelegt haben. Und das macht mir dann Bauchschmerzen.
1: Worauf hast du denn da geangelt? Auf Zander oder was? Kapfen Karpfen. <lacht> <Kann ich lacht> <lacht> bei deinem, bei du bist doch die zander schon. Zander-Guidings biete ich nicht an. <lacht> 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 Zumindest keine Fanggarantie. Genau. Matze, kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik. Und die nächste Rubrik lautet: Self Made Millionär vom Hobby zum Beruf. Made, hm? Made, genau. Da waren wir kreativ. Da waren wir sehr, sehr kreativ. kreativ und. Ja, und äh, kann ich schon sagen, es geht, es geht jetzt bei dieser Rubrik darum, du bist ja auch so jemand, der das Angeln, also sein Hobby, zum Beruf gemacht hat. Und uns interessiert natürlich dabei, ob du das jedem empfehlen kannst oder wie deine Erfahrungen da sind. Um das mal vorwegzunehmen, also du bist ja früher Drucker gewesen. Richtig. Dann hast du dich dazu entschieden, sozusagen Angelprofi zu werden und bist bis bei uns Vollzeit oder fester freier Journalist geworden. Und dann bist du irgendwann noch balser geworden, ja?
2: <lacht>
1: Richtig. Und äh, bist du damit zufrieden? Ähm, ja, natürlich. Wenn man sein
2: Hobby zum Beruf macht, dann ist man natürlich zufrieden. Ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber die Sache war nicht ganz so einfach, wie du sie gerade dargestellt hast. Ich habe das ja schon mal versucht, mein Hobby zum Beruf zu machen. Das war ungefähr, ich bin jetzt seit sieben Jahren Vollzeit drin. Und einige Jahre davor habe ich das schon mal versucht und da war die Redaktion noch nicht einverstanden, mich als festen Freien anzustellen, sondern ich sollte als Redakteur nach Singhofen umziehen. Und da war für mich glasklar, das werde ich definitiv nicht machen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann wird das wohl nichts mehr. Und einige Jahre später ergab sich das dann plötzlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das auch nicht leicht gemacht, weil als Selbstständiger zu arbeiten... Das heißt, du äh, kriegst nicht mal einfach eben das Geld nach Hause geschickt, wenn es mal nicht läuft, sondern du musst ja auch regelmäßig was abliefern, selbst und ständig, wie es so schon heißt. Da werden einige sagen, ja, wenn ich es mit dem Angeln machen kann, das wäre ja geil. Ja, aber das kann ich ja nicht. Ich angel ja maximal zweimal die Woche. Den Rest der Zeit sitze ich im Büro bei einer Sechs-Tage-Woche. Das weiß re jeder Redakteur, dass das auch sehr anstrengend sein kann. Ich bereue es definitiv nicht. Aber wer glaubt, das ist... Äh, ja, das Leben ist ein Dudelsack und das ist alles nur Lollis lutschen. Nee, also das ist auch harte Arbeit, das ist Druck, das ist Stress. Ich war im Dezember 2019 wirklich mal kurz vorm Burnout, weil ich sowas wie Urlaub nicht kannte, weil mich diese Internetstänkereien fertig gemacht haben. Ich glaube, Thomas kann da auch ein Lied von singen. Das ist ja eine, eine Kultur, die da Einzug gehalten hat. Die kann man teilweise nur schwer ertragen und die gehört ja auch dazu dass man mit diesen ganzen Internetstimmen umgehen muss, die einem Dinge um die Ohren hauen, die sie dir privat niemals sagen würden. Nicht? Und mhm. äh, also insofern, es ist nicht so, dass das nun ein Zuckerschlägen ist. Nicht? Wie jeder Beruf hat das auch viele, viele Schattenseiten.
0: Ja, du bist ja auch ein richtiger, ich sag mal, du bist ein Angelstar, aber du bist auch ein richtiger Social-Media-Star. Ne? Du bist auf YouTube äh, ganz groß dabei. Du hast eine eigene Facebook-Seite, die du ganz intensiv äh, Betreibst. Das hat zwar, ist in der heutigen Zeit notwendig, um einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, zu erreichen. Das hat aber auch viele Schattenseiten, wie du schon gerade sagtest. Ne? Das kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen, manchmal. Ja, definitiv, definitiv.
2: Und äh, ich bin auch zu vielen äh, Dingen wirklich gekommen, ohne dass ich es gewollt hätte. Diese Facebook-Seite zum Beispiel, die habe hab ich nicht eines Tages gesagt, so, jetzt brauche ich eine Facebook-Seite. Sondern es war wieder meine alte Chefin, äh, die hat damals gemerkt, da hat jemand eine Matze-Koch-Seite aufgemacht und der hat äh, die begonnen zu betreiben als Fanseite. und die hatte innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, oder 8.000 Follower und dann irgendwann hat sie mir geraten, das ist die Zukunft, äh, kümmere dich da mal ein bisschen drum, dann bin ich da als Co-Admin auf diese Seite gegangen und irgendwann hat der mir die Seite komplett übergeben. Ja, So lief das damals, ich habe mich also gar nicht drum gerissen und äh, ja, da habe ich auch nicht geahnt, was das alles für Folgen haben würde, das ist schon eine ziemlich anstrengende Sache auch. Und wie viel Zeit investierst du da in deine Social-Media-Kanäle? Also ich kontrolliere schon deswegen, weil ja auch ähm, manche Stänkerer dazwischen sind, eigentlich jeden Tag jedenfalls die Kommentare. Mhm. Und ich versuche,
1: zwei- bis dreimal die Woche einen anglerischen Beitrag zu posten. Und bist du dann auch so ein Handy-Junkie? Also das muss ich mal sagen, also jetzt im Verlauf der letzten Jahre, wir waren ja, wir waren ja schon sehr oft zusammen angeln. Mir ist das da schon aufgefallen, dass du in jüngster Vergangenheit schon, also schon in, in Holland auch immer das Handy dabei hattest und dann geguckt hast, was auf Facebook oder auf ja, Nee, Instagram das ist hat. falsch. Markus, da muss ich Einspruch erheben. Ja. Mal, was bei WhatsApp kommt oder was das Wetter sagt, das
2: ist ja auch beim Handy immer sehr wichtig. Oder ich, ich frage Kollegen, bin dann mit denen quasi parallel verbunden, wo läuft es gerade, damit ich weiß, wo ich mit euch hinfahren muss. Aber auf okay. Facebook habe ich mich noch nie eingeloggt mit dem Handy. Und das mache ich auch nicht. Allein aus Sicherheitsgründen. Wenn ich das Handy verliere, könnte jemand meine Seite löschen, nicht?
1: Okay, also das machst du alles
2: nur zu Hause? Das mache ich ausschließlich am Computer, wenn ich im Büro sitze, ja, definitiv. Hast
0: du denn schon einen TikTok-Account für die ganz junge Zielgruppe?
2: Nein, ich habe gerade erst Instagram, da habe ich glaube ich jetzt 16.000
0: Follower, aber... wir sind doch auch schon alle viel zu alt mittlerweile, glaube ja, ich jetzt. mach wohl. Mach wohl. Ich, ich kann so schnell nicht mithalten, Thomas. Ich, ja, bei mir ist auch der Zug abgefahren, da bin ich ehrlich.
2: Ich mir das. Wenn ich, wenn ich über den Friedhof laufe, dann binden die Mahnen sich doch ein Lätzchen um. <lacht> ja, stimmt, die, die reiben schon die Hände, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, da kann ich nicht mehr folgen. Du. Das mache ich auch, glaube ich, nicht.
1: Matze, ich habe gerade mal äh, erwähnt, dass du Balsa-Drücker geworden bist. Also es war ja scherzhaft gemeint, aber du bist bei Balsa in der Produktentwicklung mit tätig und äh, machst das ja auch seit einigen Jahren. Wie bist du denn dazu gekommen? ich war zuerst, als
2: ich noch nicht bei euch fest beschäftigt war, bei Hardy und Grace. Das hatte mir der Chefredakteur Henning Stüring mal angeleiert. Und ich hatte ihn, glaube ich, mal gefragt, wenn da jemand ist, ich würde gerne mal vielleicht was machen. Und mit denen habe ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Dann wollte ich aber mehr. Ich wollte auch Produkte entwickeln. Und weil die für den gesamten europäischen Markt äh, produzieren, sagten die, ein Engländer oder ein Franzose, da kann mit der Matze Kochroute nichts anfangen. Das kommt also niemals in Frage. Und so kam dann schrittweise äh, der Wechsel zu Balzer zustande, die dann jemanden suchten. Und Hardy und Grace wurde dann geschluckt von Pure Fishing. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich den Absprung auch rechtzeitig geschafft habe. Und seitdem mache ich mit Begeisterung auch meine Arbeit für Balzer, die dann auch mal Ideen, die man hat, äh, umsetzen können. nicht? Und das ist nicht das, was viele glauben. Du setzt dich da nicht an deinen Schreibtisch, zeichnest einen Köder und dann wird entworfen. Diese Werkzeuge, die wären viel zu teuer, sondern es geht mehr darum, auf vorhandenen Produkten aufzubauen und die entsprechend zu verändern, wie man das gerne möchte.
1: Und was ist das dann für ein Gefühl, wenn man seine eigenen Produkte entwickelt hat? Also die meisten Leute träumen ja sicherlich davon, wenn man eine eigene Route oder eine eigene Köderserie hat. Ja,
2: definitiv. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man so seine erste Route in der Hand hat. Aber wie ich schon sagte, der Job hat auch viele Schattenseiten. Als meine erste Routenserie dann erschien und diese erste Serie, die verkaufte sich gar nicht gut, dann hast du schon wieder Bauchschmerz und fragst dich, warum nicht? nicht? Und dann merkst du irgendwann, das muss sich erst etablieren am Markt, sonst hätten wir nicht seit sieben Jahren immer wieder neue Serien, nicht? die liefen dann irgendwann. Aber anfangs, da wollte ich noch nicht mal jemand meine Boilies kaufen. <lacht> <lacht> und da ich... hat man schon mal Bauchschmerzen
0: und denkt: Was mache ich nur falsch im Leben? Keiner will das kaufen. <lacht> da gab es doch auch so ein bisschen Startschwierigkeiten mit den Boilies, ne? War das nicht so damals? Ja,
2: ja, ja, definitiv. Und ich hatte ja angefangen bei der Kultmarke, äh, Thomas, die wir beide ja auch kennen aus unserer jüngeren Zeit: Top Secret, nicht?
0: Genau, Top Secret, rot, blau, grün, ne? Ja, die, genau. Helden, die
2: Helden unserer Kindheit. Richtig, das ist da der Gustav Riechmann, das war der Held unserer Kindheit, den Namen kennen die meisten nicht, aber. Da habe ich dann angefangen, meine Boilies zu machen, dass sie die nach meinen Vorstellungen umsetzen. Nicht? Das war so der Anfang.
0: Aber das läuft doch mittlerweile schon, schon seit mehreren Jahren ganz gut. Immer noch bei Top Secret, ne? Nein,
2: ich habe schon vor drei, vier Jahren gewechselt zu einem größeren Hersteller, ah, okay. äh, der äh, günstiger und schneller und zuverlässiger noch äh, produzieren kann, auch einfach wegen der Masse. Da konnte Top Secret teilweise dann einfach nicht mehr mithalten. Da hat sich einiges geändert. Das ist also kein Vorwurf an Top Secret, die machen ihre Qualität, aber es wurde halt nötig, mal neue Wege zu gehen. Auch das ist immer ein Risiko und auch das ist halt typisch Geschäftswelt, hat mit Angeln nichts zu tun, aber du hast dann auch Bauchschmerzen, wenn du wieder neue Wege gehen musst, nicht?
0: Ich habe eine ganz persönliche Frage. Wer erfindet eigentlich die verrückten Routennamen? Da Zanderpeitsche und keine Ahnung, Lämmerschwanz oder wie die alle heißen. Lämmerschwanz.
1: Lämmerschwanz. Ja,
0: die Namen der Routen habe ich teilweise wirklich,
2: zum größten Teil habe ich die selber äh, erdichtet. Ja, Der Produktmanager von Balza, der, der Stefan Krings, der hilft mir da auch immer bei. Der hat auch sehr viel Humor. Und äh, ich habe von Anfang an gesagt, lass uns deutsche Namen machen, weil die meisten Routen, die heißen irgendwie Lure, Dead Bay, Distance und was weiß ich. Lass uns mal was Deutsches machen und das kommt eigentlich wirklich
1: gut an. Was sind denn deine drei Lieblingsnamen von deinen Produkten?
2: <lacht> ja, wenn ich, du willst jetzt nur Hechtständer hören, ne? Das wurde dann vielfach missverstanden, nicht? Das ist ja jetzt auch kein Witz, nicht? Man muss teilweise auch echt aufpassen. Dass man den Routen die richtigen Namen gibt. Denn du kannst auch Namen wählen. Da kriegst du dann bei Google ausgesprochen fragwürdige Ergebnisse, wenn du weißt, was ich meine. Das ist uns tatsächlich auch mal passiert und da muss man echt da aufpassen. Das hat sich da nicht vergaloppiert. Also, wenn du einen neuen Namen hast, erstmal bei Google eingeben und dann entscheiden, ob du es wirklich willst. Aber mein, ich? mein Lieblingsname ist immer noch der von der Zanderpeitsche, die finde ich toll. Der Name ist auch etabliert. Dieses Peitschen, das finde ich schon cool. Ähm, wir hatten auch äh, lustige Namen wie äh, den Gummiknüppel. Nee?
1: <lacht> ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Nee, nicht wirklich. Äh. <lacht> Dann gehen wir doch mal jetzt auf sicheres Terrain. Verrat uns doch mal das Geheimrezept von deinen Boilys. Was macht deine Boilys so fängig? Ähm, ich will mal ganz ehrlich sein. Ich bin so. jemand, der ehrlich sein will oder auch
2: ehrlich ist. Äh, will Boyleys, <lacht> Leute, Boilies, sage ich jetzt mal an alle Zuhörer gewandt, ja, Karpfen sind alles Fresser. Die, die fressen alles, was nahrhaft ist. Am Anfang wurde immer geprahlt mit Proteinen und den richtigen Anteilen von Robin Red und was man da alles reinpackt. Und das hat auch alles seine Berechtigung. ja. Aber im Prinzip sind die Unterschiede für den Karpfen so gering, und ich glaube, so richtig miese Boilies, ja? die sind auch nicht mehr so auf dem deutschen Markt. So Boilies für 2 Euro das Kilo oder sowas, das ist dann Schrott. Aber das kauft auch kein Mensch mehr. Insofern gibt es kein Geheimnis meiner Boilies. Ich gebe die genaue Grobkörnigkeit vor. Ich will, dass meine Boilies weich sind, weil ich bin der Meinung, so genial die Idee war, einen Teigköder zu kochen, er verzehrt die Außenhaut. Und damit macht er den Köder unattraktiver. Er wird zwar resistenter, kann länger am Haken bleiben, wird aber auch unattraktiver. Darum hilft man sich ja mit Dips und Powders und einem so Zirkus. Darum bin ich der Meinung, dann lieber einen weichen Boilie nehmen und öfter mal kontrollieren. Dann wird man mehr Erfolg haben. Das ist so die, die Hauptquintessenz meiner Boilies, dass sie weich sein sollen.
1: Und welche, welches Aroma
2: ist das Beste? Also mein Topseller ist nach wie vor Monster Crab Robin Red, aber seit ich einen Film gemacht habe mit Weißbrot, Kartoffel und das geht ja richtig in Thomas und meine Richtung, dieses Oldschool, mit Weißbrot und Kartoffel haben wir zu unserer Jugendkarpfen gefangen, das ist auch ein Köder, der richtig eingeschlagen hat. Ja, da kommen wir meistens mit dem Liefern kaum nach, im Gegensatz zu den anderen Sorten.
1: Mit Weißbrot und Kartoffel? Hast du mich jetzt veräppelt? Oder? Nee, der Flavor heißt Weiß,
0: Weißkohl, hätte ich fast gesagt.
1: Ja. Weißkohl, Weiß, Weißbrot und Kartoffel, genau. Ehrlich, ja? ja ich ja. habe hab jetzt äh, mir gerade an der Range nicht vorher komplett angeschaut, aber wusste ich gleich Weißbrot und Kartoffel -Flavor, Weißbrot
2: ja. Kartoffel, so heißt der, genau. Und nicht Grünkohl und Pinkel, nicht verwechseln.
1: <lacht> aber das wäre auch noch eine super Idee, würde ich sagen. <lacht>
0: Grünkohl und oder genau. Frikadelle und Rotkohl oder so, ja. Das müsste ich auch noch bedenken. In
2: der Produktentwicklung hat da natürlich immer die Firma, die die Kosten übernimmt für die Herstellung, noch immer ein ganz entscheidendes Wörtchen mitzureden. Ich kann nicht jeden Quatsch machen, sondern die sagen auch immer, sorry, aber das wird nicht laufen, das machen wir nicht. Fertig. Und wenn man sich so ein bisschen etabliert hat, dann erlauben sie einem auch mal Quatsch. Ich habe mal einen Bowley gemacht, der hieß Whisky. Mhm. Der hat tatsächlich ein Whisky-Aroma und das ist in England, ist das sogar recht populär gewesen eine Zeit lang. Da wurden Restbestände aus der Whisky-Herstellung verwendet, so, so eine Maische, so Maisreste quasi, nicht? Und der Body, der, der lag wie Blei im Laden da. Da hatten die Hersteller mal wieder recht. Den hat hier dann doch keiner gekauft. da haben die Angler
1: nachher selbst gelutscht am Wasser? <lacht>
2: Alkohol war keiner <lacht> dran.
1: Du bist ja nicht nur Produktentwickler, Angeljournalist, sondern auch viel Bücherschreiber. Und äh, da kommen wir doch mal jetzt nochmal auf die Rubrik Self-Made Millionaire zurück. Bist du denn jetzt schon Millionär? Wenn jemand Millionär wird durchs Angeln, dann doch du, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Ich habe wie Dagobert Duck hier so einen Geldspeicher und dann mit so einer großen Planierraupe schiebe ich dann die Talerchen jeden Tag da rein. Äh, nee, also wer diese naive Vorstellung hat, der hat die Angelbranche grundsätzlich nicht verstanden. Ich sag mal so, wenn ich mein Nettoeinkommen nehme und teile das durch zwei, weil meine Moni, die macht ja einen ganz, ganz entscheidenden Teil der Arbeit mit. Sie filmt mich ja nicht nur... Die macht meine gesamte Buchführung, macht meine gesamte Post und muss mich auch noch verköstigen hier zu Hause. Also die muss halt noch mehr verdienen als ich. Und wenn ich das durch zwei teile, dann haben wir beide das Gehalt eines normalen Facharbeiters. Mehr ist das nicht. Mehr ist da nicht drin. Und wenn man dann mal ein bisschen nach vorne guckt, dann fragt man sich, äh, wie lange kannst du das eigentlich durchstehen? Das weiß ich nicht. Darauf habe ich keine Antwort. Und wie blickst du in die Zukunft? Hast du besondere Pläne? Ja, das ist genau die nächste Frage, die ich erwartet habe. Ähm, ich habe die Pläne, weiterhin spannende Angelfilme zu machen. Ich glaube, das Bücherschreibens ist irgendwann mal ein Ende, wie der König Salomo schon gesagt hat. Ich habe jetzt wirklich über alle Fische, die ich liebe, Bücher geschrieben. Und manchmal beteilige ich mich auch mit einem Kapitel an Büchern anderer Autoren. Aber da ist, glaube ich, erstmal Schluss mit. Aber meine Filme werde ich mit Begeisterung weitermachen. Wenn ich auch glaube, dass diese Filme, wie Thomas und ich sie zusammen machen, ich sag's mal vorsichtig, bei der jungen Generation nicht mehr ganz so gut ankommen, wie das früher mal war. Die wollen heute flippige und coole und ausgeflippte Angler und das werde ich mir garantiert nicht antun. Und wenn meine Zeit mal zu Ende ist, dann ist das eben so.
1: Aber es gibt ja auch nicht nur junge Angler, sondern auch noch etwas ältere Angler, die sicherlich auch ruhigere Filme gerne schauen. Das würde mich sehr freuen, wenn uns diese Klientel erhalten bleibt.
2: Denn wie gesagt, ich möchte bei diesem Stil bleiben. Nicht? Und ich glaube, Thomas auch. Ja. Sonst machen wir demnächst Vorführungen
0: im
1: Altersheim. und Genau. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, man, man darf sich einfach nicht verstellen. Man muss ja auch authentisch bleiben. Und wenn wir jetzt anfangen, ganz junge, hippe Videos ja. zu machen, das klappt ja dann auch nicht. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele junge Angler,
0: die diesen klassischen, ruhigen Angelfilm ohne jetzt äh, Heavy-Metal-Musik und so bevorzugen. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz viele Leute, die nicht diese ganzen Challenges mit, äh, wo du fünf, mindestens fünf Motoren hinterm Boot haben musst. Das muss, glaube ich, nicht jeder Angler haben.
2: Das ist ja auch das Schöne an unserer neuen Plattform Parai Go, dass da gerade diese Angler zu finden sind. Bei YouTube, da sieht das oft mal ganz anders aus, nicht? Und da gibt es auch ganz eindeutig Filme von, von Angelstars, wo du weißt, diese Zugriffe, die da teilweise verbucht werden, die kannst du gar nicht haben. Das geht gar nicht. Da wird auch viel gemauschelt und gemogelt. Da habe ich es neulich mal mit dem Birgadoma drüber gehabt. Also es gibt auch eindeutig Anzeichen dafür, dass da viel nachgeholfen wird bei den Algorithmen von YouTube. Mit vielen Tricks kann man da nachhelfen. Und ach, damit will ich gar nicht anfangen. Lass uns einfach durch Leistung und durch Qualität überzeugen. Dann bleiben die Zugriffe auch stabil und auch die Freunde und die Abonnenten der Fischumfang und, und dem Raubfisch.
1: Hast du denn für die nächste Zeit oder die nächsten Jahre irgendwelche anglerischen Projekte, die du gerne realisieren möchtest oder Träume im Angeln? Ich habe eigentlich alles gefunden, was ich brauche
2: mit Hecht und Karpfen. Was ich mir immer mal wieder vornehme, ist ein bisschen mehr auf Friedfisch zu angeln. Das vernachlässigt man immer gern so ein bisschen. Das macht mir auch immer einen riesengroßen Spaß, gerade auch im Winter. Aber spezielle Träume... Ach, ich habe als Kind mal so ein, so, so die Kindheit prägt einen ja auch. Man merkt das also auch bei vielen Jugendlichen, die so dann zu einem kommen, die einen anschreiben oder die, wenn ich mal auf einer Messe bin, vor einem stehen, die sind davon richtig geprägt. So wie ich früher von Des Taylor geprägt war, von Mick Brown, äh, sind die davon geprägt. Und ich habe mal einen Film gesehen, oder nee, das war gar kein Film, das war ein Artikel, den ich gelesen habe, über das Angeln auf Bronzehaie, wahrscheinlich schon gar nicht mehr zeitgemäß heute aufgrund des Haischutzes, an der Küste von Kenia. Und äh, die haben da Routen benutzt, die waren einteilig und sechs Meter lang. <lacht> das hat mich so beeindruckt, diese Aufnahmen, wie die da diese großen Haie an den Strand zogen. Da träume ich bis heute so ein bisschen von, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil mich das einfach geprägt hat und es wahrscheinlich auch nicht ganz so ernst gemeint.
1: Ja, aber denk auch daran, dass die im Drill sich gut in, in den Sand eingraben. Ja, also die Angler, die werden ja richtig in den Sand gezogen. Ja, genau, richtig.
2: Ja, vielleicht ist es dann das Letzte, was man von Matze Koch sieht, zwei Sortiere. <lacht> <man auch> <lacht> Hier
1: vielleicht hat er zum bleibt, letzten Mal geangelt. Genau, vielleicht bleibt der Bart noch oben. <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
1: Matze, kommen wir mal zu unserer letzten Rubrik. Das ist die Rubrik nachgehakt und darin geht es darum, dass du an unseren nächsten Gast eine Frage stellen kannst. Und unser nächster Gast ist der Sebastian Hedel. Und Matze, überleg mal, was du von Sebastian Hedel immer schon mal wissen wolltest. Nachgehakt, was du schon immer wissen wolltest.
2: Der Sebastian Hinnel, dem bin ich einmal begegnet. Und das ist ihm zu verdanken. Das war nämlich einer der ganz seltenen Fälle, wo ich tatsächlich mal ähm, öffentlich aufgetreten bin. Das war aber nur eine ganz, ganz kleine Händlerausstellung beim Angel Joe in Berlin. Und weil er davon gehört hatte, ist er da hingekommen. Da haben wir uns mal ganz nett unterhalten, und ich weiß eigentlich nur herzlich wenig vom guten Sebastian, aber ich weiß, er hat schweinegroße Hechte und Zander und Barsche gefangen. Darum wäre meine Frage an ihn eigentlich die gleiche, die du mir gerade zum Schluss gestellt hast. Was hast du noch für Träume? Gibt es noch irgendeinen Zielfisch, irgendein Erlebnis, was du dir verwirklichen möchtest? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Und wir haben natürlich auch noch für dich eine letzte Frage von unserem letzten Gast. Das war ja der Birger. Und der hat dir folgende Frage gestellt. Ich spiele sie mal vor. <lacht> ich will wissen, wann wir endlich mal an diesen komischen Zandersee fahren, den er mir versprochen hat in Ostfriesland. Das wollten wir eigentlich letztes Jahr gemacht haben, haben wir aber nicht. Vielleicht muss ich ihn mal so konkret fragen, Matze, wann fahren wir da hin? Wir müssen einen Termin dafür machen.
2: Das ist wichtig. Äh, um ganz ehrlich zu sein, jetzt stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Der Birger und ich, wir haben ja schon verschiedene Filme zusammen gemacht. An der Oster mal was sehr Schönes. War aber auch sehr zäh und bei der goldenen Ananas habe ich mal mit ihm gedreht. Äh, ja, das ist tatsächlich geplant, ähm, aber es ist eigentlich kein See gewesen, sondern wir wollten hier einen Kanal beangeln. Und ähm, da ist das Problem, dass ich keine Möglichkeit zum Slippen für sein Boot habe. Und da kommt man fast nur mit dem Boot ran. Und da muss ich noch ein bisschen grübeln, aber Birger ist mir jederzeit willkommen und ich hoffe, wir kriegen in Kürze mal was Schönes hier in Ostfriesland zusammen hin dann können wir auch definitiv mal einen See beangeln. Äh, da gibt es auch einen Zandersee direkt hier in meiner Gegend. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir da mal zusammen hinkommen. Äh, Problem da ist, in Ostfriesland ist vom Boot aus leider viel verboten. Wir müssen vom verankerten Boot aus fischen. Das macht die Angelei auf Zander vertikal und so nicht so einfach. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, für Birger und mich ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden bestimmt zusammen loskommen, das noch in diesem Jahr hier.
1: Ja, und ich denke auf jeden Fall, dass wir ja dann auch einen Film von dem gemeinsamen Angeln sehen werden, oder? Das ist der Sinn und Zweck der
2: Sache, werde ich häufig gefragt. Gehst du eigentlich auch noch mal irgendwann angeln, ohne zu filmen? Klare Antwort, in den letzten zehn Jahren nicht ein einziges Mal. Und träumst du davon, dass du das mal machst, ohne Kamera ins Wasser zu gehen? Du hast mich gerade nach meiner Zukunft gefragt. Wenn ich so zehn Jahre in die Zukunft blicke und hoffe, dass ich dann immer mal in Rente gehen kann, dann werde ich auch mal wieder ohne Kamera ans Wasser gehen. Ja.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Matze. Dann hoffe ich, dass du das mal irgendwann machen kannst. Aber bis dahin freue ich mich natürlich auf viele weitere Filme mit dir. Ich auch. Das war jetzt so gut gelogen wie selten,
0: aber... Nein, 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 die gucken wir alle, die gucken wir alle. Hey,
2: schönen Dank, Männer. Hat mir Spaß gemacht, mit euch mal ein bisschen zu fachsimpeln und Unsinn zu reden. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und äh, gehst du jetzt noch ans Wasser? Nee, ich habe meine festen Termine, das ist bei mir, ich musste ein bisschen Ordnung in meinem äh, selbstständigen Leben kriegen, darum habe ich äh, Dienstag und Donnerstag, es sei denn, das Wetter gibt ganz, ganz krasse Abweichungen vor, Dienstag und Donnerstag sind meine Angeltage, morgen ist Donnerstag und ich kann nicht angeln gehen, weil hier ist alles zugefroren und Eisangeln ist bei uns verboten. Also hast du frei, oder? Kann man so sehen, ja. Ja, das ist auch mal gut. Dann einen schönen freien Tag und bis bald, mein Matze. Macht's gut an alle Zuschauer und alle Zuhörer und an euch beide, ihr Gauner.
1: Okay. <lacht> Alles klar. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, wir sagen dann auch mal Tschüss und beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder mit dem Sebastian hedel Thomas, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Markus. Ciao und Petri.